0: 大家好，我是雪儿，欢迎大家收看由成果数位投资嗨什么主办、统一投信协办的“用 ETF 做享全球财富”线上直播分享会。今天是我们的关键场，既然是关键场，当然就是要找出能够帮我们在投资 ETF 上面获利的关键讲师喽。所以我们邀请的是统一投信 ETF 团队的袁永腾资深经理。各位投资人，大家晚安。还有 ETF 代言人谷瑜老师
1: ，Hello， 各位新上的投资朋友，大家好，我是谷瑜老师。
0: 嗯，今天两位讲师呢，要来跟我们分享。怎么样用 ETF 做好资产配置，让我们能,能够能在家中就能够坐享全球财富，当一个 ETF 大赢家。因为今天是现场的直播，我先来看一下，今天呢在七点半的时候看到 Facebook 上面有一千四百五十八位投,、呃、投资朋友报名，但是现在线上只有一百二十五位在 Facebook 上面，啊其他人跑去哪里了？需要等你们一下吗？还是？呃，赶快找你们的亲朋好友来看一下，因为今天呢，只要您在我们的影片下方留言，用 ETF 做享全球财富，而且分享影片，今天有多一个小小任务，分享影片的话，就有机会可以得到统一投信独家提供的开运便利贴盒，还有我们的讲师谷老师他的 ETF 大人家的签名书哦。顺便提醒一下，今天我们最后留言的抽奖时间是到今天晚上九点钟。我们会在脸书还有 YouTube 社群上面公告得奖组，当然也会私讯给您喽。今天我们节目的最后呢，会保留一点时间，会请两位讲师回答线上朋友的问题。所以有任何尖锐的问题，都欢迎您在下面留言，我们都会回答您，不过会抽的啦。好，今年呃以来呢，我想。各位投资朋友都有很明显的感受到升息啊、通膨带给我们大家生活实质上的影响，像投资还有什么影片之前有讲过红豆饼、一碗咸粥，还有牛肉面都引起大家很大的共鸣啊。还有投资朋友呢，就在我们影片下方说，他住在台中，他们家那边的红豆饼啊，已经一个要二十块钱了。所以现在真的是万物齐涨，只有薪水不太涨，真的是要全民理财抗通膨。对于一般投资朋友来说，如果你不想要看盘、懒得看盘、懒得做研究，但是你又很想要获取报酬的话，其实最好的投资方式呢，就是投资 ETF。好，薛仁杰这边看一下，哎，怎么才增加一点点？我再把速度放慢一点好了。希望人数能够再冲高一点，因为古雨老师说，如果今天线上人数有达到 1,500 人的话，他就会跟我在某一天。直播结束之后，我们就呃某一天拍完片之后，我们会抽一个时段，开放呃大家就是跟我们做直播，然后有任何问题我们都会回答，所以请大家帮忙哦，我们希望线上人数能够再冲高一点。好，刚刚讲到说，呃，现在投资朋友们呢，对于物价上涨都有很大很深刻的一个感受，所以呢，对于没有时间看盘、懒得做研究的投资朋友来说呢。ETF 是最好的选择，不过台股现在有两百多档 ETF， 该怎么选呢？该怎么样选到心仪的那一档是有难度的。既然有难度的话，我们就要交给专家来教我们怎么选嘛。所以我们就要请 ETF 专家古雨老师，他要来跟我们讲说，怎么样选对 ETF， 让我们做好资产配置，能够让我们成为像他一样的大赢家。<咳>
1: 好的，各位投资朋友们，大家好。那非常欢迎呢，各位今天晚上啊，花大概一个小时的时间啊，来听呢，我跟袁经理这边分享关于 ETF 投资应该怎么做，可以让你整个的投资绩效可以达到更理想的一个效果。那老师这边呢，在一开始先来跟各位分享，我们怎么利用 ETF 来打造一个获利的组合呢？事实上，像 ETF 投资的这一块啊，我们以前在谈投资，我们坦白讲。在呃过去投资这件事情，你不做其实也无所谓哈，因为呢我们有其他一些工具可以来做使用嘛，比如说像定存啊，或是一些呃高息的储蓄险啊，可以来做一个使用。可是各位投资朋友，你有没有发现，你现在在市场上去找这些工具的时候？它的整个的一个利率报酬的一个效果都已经荡到一个前所未有的一个低点，甚至说呢，它根本连击败通膨的效果都没有。那你这时候去运用这种工具，啊，来做于你资产组合的一部分，事实上呢，你是在让你的投资啊整体的一个组合，随着时间有越来越消弱的一个状况。所以呢，我们在今天呢就分成两个部分来跟各位做分享。首先第一个部分，我们跟各位简单的谈一下。通膨到底是发生了什么事情？哈，它对于我们的财富造成什么样的一个影响？那第二个部分呢，只是来跟各位讨论，我们应该要怎么做才能够让我们在投资的部位哈，以及呢，在对抗通膨这件事情上有更良好的一个效果？那事实上，我们在今年呐，哦，我们在看呃，巴菲特他的一个股东会的时候啊，他讲了一句非常有趣的话。那这句话他说了什么呢？他说，通膨几乎欺骗了所有人。诶，乍听到这一句话，你会不会觉得说他到底在说什么？事实上呢，他要跟所有人讲的意思是这个样子的：你手上的一千块不是真正的一千块，你手上的一千块随着你的时间哈越来越薄。但是呢，所有人会误以为他手上的钱还具有相同的一个价值，但是事实上，因为通膨的关系，你手上的这一张钱啊，随着时间反倒是越来越薄。所以呢，我在这边用一个非常具体的一个画面来帮各位做一个解释。假如我们用一千块来做一个比拟，在过去，如果是在一九九四年，这一张一千块，它可以让你呢，在一个商店。一篮的购物车里面买到满满的东西，满满的物资，哦，去推到门口，这样子只要一张一千块。可是呢，再过了十年，相同的商店，相同的购物车，你去买东西，你可能只买到不到啊、哦、过去的一半。如果再让你再多过了十年，哎，不好意思哦，一千块，相同的店，相同的购物车。你的购物篮里面竟然呢是空空如也，这是什么意思？这是代表，这张一千块呢，随着时间，哈、哦，它能够买到东西的一个效用，随着时间不停不停的在做递减。结果你以为你手上有很多钱，但是呢，你根本买不到跟以前一样多的东西。所以呢，我们用一句话来帮各位解释这个现象：哦，以前一张一千块可以用很多天，现在一天。要用掉很多张的一千块，啊，你有没有发现呢、啊？一样是一千，可是呢，在不同的时间点，它能够创造的一个价值啊，随着时间啊是越来越弱的。所以呢，我们要怎么样去保护我们手上的这一千块呢？这时候，抗通膨的工具就必须要登场了。而呢，我们常常在讲啊，在投资的过程中，有所谓的抗通膨的三大神器，好、啊，一个叫做黄金，一个叫做房地产，一个叫做证券。但是严格讲起来，黄金跟房地产，有可能你这辈子只会碰一次而已啊。比如说黄金，请问，你什么时候会去买黄金啊？不就只有在结婚的那一天而已吗？对不对啊？丈母娘啊、亲家母啊，帮你买金链子啦、啊，帮你的新娘买金手镯、金戒指啦、啊，只有在那个时间点，你会真正的去买这些所谓的实体的黄金。哦，当然后面可能会有一些什么黄金存折啦，可是。呃，其实那个是比较哦、呃、少数的一个部分。那至于房地产啊，每个人可能一辈子至少都会买一次。可是呢，你又不是投资客，你不会常常去做一个交易的动作。所以房地产有时候买了之后啊，这辈子就这么一次了。好、啊，一旦选错了哦，那有可能你整个抗通膨的一个效果会变差，甚至你整个流动性也没有你想象中这么好。倒是中间证券的这一块哦，它呢第一个交易非常的方便。然后第二个的话呢，它等同是你把资金交给公司去做运用，只要你选到了这间公司，它能够赚到很多很多的钱，那你手上拥有了这一张证券，它也会带来相对的一个价值。所以呢，我们来看这种所谓的三大神器的时候，证券这样子的一个工具是最适合投资朋友来做呃运用的一个工具。好、哦，那当然啦、啊，有这样子的一个工具，接下来你可能就要去思考了，那我应该怎样来做一个使用？对我们来讲会是比较方便的呢。事实上，当我们在进入到这样子的一个课题的时候，第一个你就会想到的，我能不能够嗯一边上班，然后呢也一边来进行投资的这件事情呢？我觉得这是很多呃小资族啊要去思考跟面对的一个状况，因为毕竟投资这件事情它是有一一点点的专业性的，那你要去做好它。你可能要花很多的时间去做，呃，一些各方面的一个研究啦，比如说像财务报表啦，或者是说产业的趋势性啊，那你要花很多的时间去做。那可是呢，你在本职工作的这一块，你又想要去做好它，那你要怎么去达到两者兼顾的一个效果？事实上，这时候你需要的就是一个好的投资工具来。呃，辅助你来做一个使用哦。那当我们前面谈到的是一个证券嘛，证券你要直接来当成你的工具使用的时候，你会有很多的一个障碍性。比如说，你可能要了解呃背后的这些公司它的产业发展好不好啊、哦，或者说呢，它在这个产业里面绩效好不好，这都会去决定了你的整体的报酬率的状况是不是可以达到你的预期。各位不要忘记，证券这个东西如果买错了。不仅没有抗通膨的效果，反而呢会让你手上的财富吼加速啊呃,呃呈现消失的一个状况所以呢我们讲到这一边，那你可能会去思考，那到底怎样的一个工具会真正适合我们小资族来做一个使用呢？来，我跟各位讲，这种东西远在天边，近在眼前，我们有一个非常好的学习的对象就是我们的股神巴菲特。好，那他呢是在这些所谓的富人榜里面唯一一位，真正靠证券投资然后站上全球顶尖行列的一个人物。那他今天所讲的每一句话，都是呢投资界奉为经典的一个话语。那他曾经呢在某一年的股东会里面，跟投资朋友做了一个分享：最适合一般人的投资方式是什么？是透过指数基金这样子的一个产品来。介入到市场投资里面去，哦，那甚至呢，他还为这样子的一个产品去做了一系列的一个呃绩效投资的比赛，他跟当时的一些共同基金的经理人，哈、哦，去做了一些投资比赛的对抗。那经过十年的时间，你各位你知道结果是什么吗？啊，指数型基金，啊、哦，绩效远胜于这些所谓的共同基金的经理人，而且呢，你在。整个投资的过程中，你不需要花太多的时间去做一些啊、呃、研究啦、个股的筛选啊，什么什么都不用哦。那指数型基金，它就自动的帮你完成这所有的一个动作哦。我们简单讲，这有点接近一个无脑投资的一个概念啊。你说这样的工具适不适合一般的投资人？哦，这个真的是非常的一个适合。而且这样子的一个投资工具，在台湾啊，你可以找得到的哦，就是所谓的呃。E T F 的这一块，所以有时候我常常会觉得啊，投资这件事情啊，有时候不不需要舍近求远，你知道吗？那你甚至也不需要所有的投资方法都要自己一个一个的去尝试，这件事情是对还是错？我们只要直接站在大师的肩膀上，他早就告诉我们哦，哪个东西是对的，哪个方法是对的，而我们要做的是什么？就是呢，找到这个工具。然后呢，好好的去执行它，好好的去运用它，我就可以得到一个非常好的投资的一个效果。而呢，巴菲特告诉我们是什么？就是你可以运用 ETF 这样子的一个工具，来作为你主要投资的一个布局。那当然，找到工具之后，接下来你要注意的是什么？你要用怎样的一个策略来布局？哦，这样子的一个工具，我会给投资朋友一个小小的建议哦。你应该要把你的投资分成所谓的核心投资跟卫星投资不同的一个部分。那什么叫做核心投资呢？简单讲，就是别人有的，我只要跟他做一样的事情，我就一定可以拿到相对应的一个报酬。那这个就属于核心投资的部分。那卫星投资的部分是拿来做什么的呢？是拿来追求所谓的超额报酬的这一块。比如说，相同的时间，别人只能够赚十块。但是超额报酬就是可以让你在同样的时间里面赚到十五块甚至二十块的部分。如果呢，我们把核心投资跟卫星投资放在职场的概念上面来看你可以想象成核心投资呢就是每个月啊公司支付你的薪水哦，只要你的表现好，公司帮你调薪。那你每个月的固定的收入就会越来越高哈，这个就是相当于核心投资的一个概念。那卫星投资相当于什么呢？相当于所谓的 bonus 嘛，对不对？啊，你如果要靠薪水呢变有钱啊是有困难的，可是呢你如果在工作的时候呢追求积极的表现，追求积极的成长，帮公司带来。良好的一个业务的话，那公司会发给你一些呃巨额的奖金嘛？那透过奖金的这一块，你可以快速的去累积你的财富。所以各位就把这样子的个概念跟核心投资跟卫星投资两个把它结合在一起，你就可以去了解。好、哦，那这两块呢，我们应该是用什么样的一个看法哦来看待我们在投资上面的一个布局？吼、哦，那当然我们把这个部分先稍微切开一下。如果我今天我要去追求核心投资，那怎样的一个商品适合拿来当核心呢？很简单，能够去把整个市场买下来的，这个叫做最适合的核心产品。什么叫做整个市场？事实上，我们在投资市场里面有所谓的电子股、科技股、航运股、金融股、哦，船产类股、哦，代工业、半导体业、风测业，各种产业通通都有。但是你有没有发现啊、呃，一个现象，不同的产业在不同的时间点，它的绩效报酬？落差会很大，但是呢，你把时间拉长去看，好，这些产业混合在一起的，哈，是整个代表整个全市场嘛？但是全市场的部分，随着时间，哈，会一直不停不停的往上走。所以呢，如果我们要追求所谓的核心的布局，就是要先把全市场的这一块稳稳的掌握在我们的手上。那全市场的这个部分呢、啊，你看哦，如果你。投资第一年赚到钱，哎、欸，可能是运气。可是呢，如果连续一直赚到钱的时候，哎、欸，这就是市场告诉你的一个现实。像这种大盘指数型的一个工具啊，你看，我帮各位统计，从二零零四年一直到二零二一年，在过去的十八年里面，它有十四年可以出现正报酬，而且只要出现正报酬，一定比通膨啊这个效果来得好很多。好、哦，那像这样子的一个工具就。非常适合作为各位核心布局的一个选择哦。那当然，在我们台股的市场里面，有所谓的像是什么零零五零啊、零零六零八啦这一类的产品，就非常适合作为我们核心布局的一个选择。好，那当然呢、啊，我们看完核心之后，投资朋友可能会很关心一个问题：那老师，我们的卫星在哪里呢？那其实卫星的概念，我们刚刚有跟各位做了一个解释嘛。卫星呢，追求的就是所谓的超额的报酬。在相同的时间里面，我要拿到比别人更多，这个就是呃卫星超额报酬的一个概念。那我们简单来看，好 S M P 五百， 500, 我把它当成是一个代表美国的全市场，哦，那纳斯达指数呢，相当于是从 S M P 五百里面针对特定的族群再去做浓缩式的一个筛选。那你看，经过筛选之后，它的波动、它的报酬就比 S M P 五百会来的再更高一点。但是你有没有发现另外一个更浓缩的一个指数哦，就是 FNG Plus 指数哦，这代表美国科技呃巨破的一些公司哦，就是美国最具代表性、最具成长力的这些公司。你看，当我们把它单独的选出来，整理成一个指数的时候，你有没有发现，在相同的时间里面，它交出了最漂亮的一个成绩单？啊、哦，那我们常常在讲说投资这种东西。高风险、高波动就会带来相对的高报酬。那像这样子的一个产品，就非常适合各位把它当成是一个卫星呃布局的一个产品，因为毕竟我们在做卫星布局的这一块，追求就是一个更积极的成长性嘛。所以呢，我帮在这边呢、哦，我帮各位把核心布局跟卫星布局的部分整理成一张表单，好、哦、给各位看。核心布局如果是在台湾市场，你可以挑什么？哦，就像老师在呃表里面帮各位介绍的哈，什么零零五零啦，零零六零四啦，哦，零零六零八啦，这些都非常适合作为你的核心布局，因为他们都相当于是买下整个台湾的一个概念啊。各位你可以想一下嘛，你人就在台湾，对不对？那台湾有没有经济的发展？每年越来越好，每年逐渐的在成长，这些是你可以直接感应的、感应得到、感受得到的。那你如果认为台湾的未来还是持续要再成长下去的话，那你的这核心布局的部分放在台湾哦，那就是一个非常好的一个选择。那至于卫星成长的部分，其实你就可以考虑像这个零零七五七统一的 FNG Plus 这样子的一个产品。哦，你投资在 S M P 五百。投资在 n a s t a 指数，其实它整体的超额报酬的效果，好跟 FNG Plus 的指数比起来就稍微逊色了一点。既然我们要追求一个最好的超额报酬，当然我们就直接去挑波动最大这样子的一个产品。那代表它在整个持有的过程里面，相同的时间，它有机会帮我们创造出最好的一个效果。所以呢，你看哦，我把这两个产品的绩效放在同一个时间轴来做一个观察。你是不是就可以感受到所谓的核心产品跟卫星产品，它整个的一个效果性是完全不一样的？哦，在相同的时间里面，你会发现它们的波动，哦，该涨的时候，它们两个都会涨上去；，该跌的时候，两个都会跌下来。可是呢，它的整个涨跌幅的状况是完全不一样的。哦，以零零五零这样子的一个产品来看，代表呃台湾整体的一个成长，跟呃、f n g Plus 比起来，它的波动相对就比较趋缓了。可是呢，它换到的一个代价是什么？就是它的报酬会比较低一点。可是呢，像 FNG Plus、哦、它整个布局呢是相对比较集中的哦，换来比较大的波动。可是呢，在相同的时间里面，也可以得到、呃、更好的一个报酬效果。所以呢，当我们在做这种投资布局的时候，请各位一定要记住、啊、投资这种东西啊，不是像那种嗯什么 All In 啊。电锅机啊，哦，全部都压在同一档。其实这样子的投资观念是会有一点点偏差的。哦，那我们会比较建议各位，就是你在投资的过程里面，一定要把你的投资分成核心部位跟卫星部位。哦，把你的部位分开之后，再去做适当的挑选跟布局。那我相信你就可以在投资市场里面得到你想要的一个投资效果。嗯。
0: 投资朋友们听完古雨老师的分享之后，是不是对于怎么样用 ETF 去做资产配置比较有概念呢？也比较有信心了。可是可能你会想说，哎、欸，我有信心，可是我就是不晓得怎么样去看那时机点进场。所以接下来我们就要请统一投信 ETF 团队的袁永腾资深经理来跟我们分享，怎么样用 ETF 做好投资布局，让我们能够坐享全球财富
2: 。啊、哦，高老师，大家晚安哦。那。这边来看的话，今年以来哦，这个市场啊受到这个疫情哦，然后受到这个升息、通膨还有战争的一个影响哦，那是呈现一个比较大幅的一个波动哦。那各位投资人在这边可能也是呈现一个比较心慌慌的一个情况哦。那不管已经上车的投资人可能正在这个痛苦的煎熬，那没有上车的投资人在这里想说，我这边进场还会不会又被套牢？那这里的话呢，我们就从美国现在的一个总体经济的几个几个面向哦。来跟大家分析起啊，那另外在后面的部分呢，再给大家一些这个长期投资的一些观念哦，以及这个资产配置的一些想法。那希望哦，在这些部分的话，能够给各位一个这个很一个大的一个帮助哦。那我们先从美国的一个目前的一个总体经济的一个状况来看起啊。那我们先看就业，那就业为什么这么重要？那基本上呢？有工作的时候就有钱花啊、哦！那你今天有工作，你去吃这个呃吃吃晚餐的时候，你可以叫一个卤卤肉饭加一颗加一颗卤蛋哦。那如果你现在是一个担心明天没有工作的一个情况下，不要说卤肉饭呢，老板给我一碗白饭就好了。那剩下的钱还要过日以后的一个日子哦。那如果你今天这个把老板炒了，那明天你可以马上找到一个新工作，而且薪水比过去再加个二十 percent 哦。那不要说卤肉饭，我今天晚上吃牛排好了。那这个就是就业最重要的一个部分呢、哦。那我们可以看看现在美国就业的一个状况啊，底下的这个蓝色的一个柱状的一个部分呢、哦，是企业的一个开缺的一个情况，就是企业在外面找人，每一个每一个礼拜哦，他有这个有需要多少的一个人，他在外面这个开这个职缺要来找人哦。那看起来哦，在这个去年。一直向上啊，到现在为止，他这些开缺的、开缺数，我每一周都是持续的一个增长一个情况哦。那这个需要求职的人，我们就看看橘色的这个失业率哦，现在失业率已经来到最新大概在三点六 percent 哦。那三点六 percent 已经低于美国所谓的一个自然失业率哦。那什么叫自然失业率？就是美国所有想要找工作的人都已经出来找完工作了。那剩下的这一点点的人，就是基本上他也是不想找工作、不要工作的，人、哦。那这个叫做自然失业率。那现在来看，他已经在自然失业率以下，那表示说，所有在找工作的人基本上都找到他的工作，但是要找人的企业还是不断的在开缺哦，那会发生什么样的情况？那就是现在是对上班族最好的一个情形了。我今天对我老板不太满意，对这家公司不满意，我就把你给 fire， fire 之后，明天马上找到一个新工作。那找到新工作之后，不但找到工作，还可以大幅的加薪了。就回到刚刚讲的，这个我知道我明天会有新工作，而且会加薪。那我今天不要说是吃什么卤肉饭了，我们现在就来吃牛排吧。那基本上呢，这样子的情况下，也就会支持后续的一个消费的一个增长哦。那接下来我们纯粹来看这个目前哦，美国的一个这个家庭的一个财富哦，那怎么样哦？除了这个在就业之外，它可以创造另外一个这个消费的一个曲线哦。大家也知道，美国人基本上消费占美国 G G D P 的一个比重哦，是非常重要的一个一个这个呃一个关键的一个因素哦。那美国人不爱存钱哦，也是这个众所周知的一个情况哦。那这边抓了一个二十年哦、喔，美国的一个储蓄的一个概况，这个部分呢可以看这个下面蓝色的部分呢、喔。那可以看2008年之前呢、喔，确实啊、喔，美国人真的不存钱啊、喔，那基本上他的一个储蓄的一个绝对金额是非常低的、喔。哦。那到了2008年之后，经过了一个金融海啸，那大家稍微有这个有被这个吓到了，那储蓄稍微有提高了一些哦、喔。那可以看到，在这个两千年以后突然这个储蓄的一个金额做了一个暴增哦。那为什么会有这样的一个暴增现象？是大家收入变好了吗？还是这个大家的一个资产突然大幅增值，造成你的一个储蓄增加？其实都不是哦。大家知道，这两千年有这个这个疫情的一个来临哦，那这个呃，美国的政府怕为了怕这个。大量的一个失业哦，那造成这个老百姓的一个痛苦啊，然后让这个他间接影响到这个这个每一个政党的一个执政的一个不稳定性哦，所以呢，在这个同时哦，除了这个大量发放这个原本的失业救济金之外哦、啊。那也去增加了许多多余的一个补贴哦，那直接发放到家户，发放到这个每一个个人哦。在这种情况之下呢，大家都收到了很多的一个现金哦。那然后在这一段期间呢，因为封城，因为这个疫情没有办法出门哦，所以你不可以去看电影，你也不能去餐厅吃饭，你也不能出去玩，也不能去旅游哦。那也不能买什么这个贵重的一个物品了、哦。所以这一部分的一个累计，累计了非常多的一个现。非常多的一个储蓄跟超额的一个现金在手上哦，那如果跟过去的一个平均比，这个超额超了多少、啊？那多了两兆美金哦。那两兆美金有多大？两兆美金很大很大。那到底是有多大？我们给大家一个这个参考值来看哦、啊。美国的这个 GDP 的一个总额哦，一年大概是二十一兆美元，所以这个两兆美元大概占了十个 percent 的一个 GDP 哦。那这些钱从去年底开始看到，就慢慢这些钱已经开始。在这个市场上拿出来花了，那这样的一个这样的一个这个超额的一个储蓄哦，可以带来未来的一个消费一个很大的一个刺激的一个动能哦。那另外我们看橘色线这边呢、哦，是所谓的一个循环信用的一个部分呢。这个、循环信用包含这个信用卡的一个循环信用啊，包含这个这个呃，今天买明天付钱这样的一个消费习惯造成的一个循环信用。那这样一个循环信用其实看到的一个情形哦。它是没有一个出现增长的，现在还是呈现一个，呃，还在一个往下走的一个情况。也就是说，除了现有的一个储蓄的一个境况来看的话呢，你可以看到循环信用的一个部分呢，后续还有一个可增加的一个空间哦。所以整体来讲的话，在现有的一个存量哦，跟这个未来可能的一个增量之下哦，在消费来讲是不太需要去做一个担心的一个情况哦。那接下来我们再看制造业的一个存货的一个情形呢？那其实今年以来大家都觉得说，这个台湾的一个市场大家都在都在讲这个会出现所谓的一个制造业的一个库存调整呢。那确实哦，在这个疫情期间呢，这个大量出货的这些电子商品，包含这个呃笔记型电脑啊，包含这个手机的部分啊，确实。这个第一步的一个第一初步的一个消费哦，都慢慢的一个有一些满足的一个情况啊。那你现在如果在美国的一个大卖场来讲的话，呃，大概去买电脑也不需要去等待一个情形哦。那在这种情形之下，大家在担心所谓的一个库存修正哦。那我们来看看实际的数字来看的话，到底会不会有这样的一情况哦？那电子业的部分它只是其中一个产业，那如果我们看全产业来看。那看这两条，一个橘色跟灰色比较低的这个线呢、啊，一条是这个，呃，这个这个通路业，就呃，应该讲说是大型批发业的一个存货销售比，就是你每每一笔的一个销货的一个部分呢、啊，你可以消消化多少的存货。那灰色的部分，呃，另外一条线呢，代表了就是所谓的一个零售业，就是店头的一个存货销售比那可以看到他们的一个比例来讲的话。都还处在一个历史非常低档一个水位了，就是说，消费者想要买买很多的产品哦，基本上到现在为止在店头是买不到的。那近期，美国缺货缺最多的什么？婴儿配方奶粉哦，基本上奶粉要锁在这个玻璃柜里面。你家里面有 baby， 你要去买奶粉，你要跟店家说我要买奶粉，店家拿钥匙出来帮你开才买得到。像这样的情形呢，其实在。各个不同的商品在路在这个这一段期间还是陆陆续有发生的，那可以看到这个存销比低的一个情形呢，也是代表这个存货来说，尤其是在这个通路端来讲，并不是特别的严重哦、喔。那在制造业这边看起来，它是最上面这条红色线是回到一个比较平均的水位哦、喔。那但是大部分的一个情况来讲的话，还是没有到这个过去这个过高的一个水准呢、喔，所以。在制造业来讲，这边你如果要去满足这个下游的这个部分来说的话，其实还有一些可以增加的空间哦。那另外可以看到这个蓝色的一个阴影的一个部分来看的话，这个是美国的一个进口的金额哦。那美国的进口金额来看的话，它还是在持续增加。那美国进口这些东西来干嘛？它不是拿来做生产，就是拿来做消费哦。那刚刚已经大家看到，其实要买的东西还没有办法被满足的情况之下，这样的一个。呃，进口的一个成长应该也是在可预期的、哦，所以整体来看，在整个制造端跟销售端这边来说，存货还是非常健康的、哦。那大幅的一个这个调整存货的一个这个周期来看的话，应该是不至于发生了一个太剧烈的一个情况哦。那这张图要告诉大家是什么？那其实哦，这张图是告诉大家说，美国前十大的富人哦，有八个。是来自于这六家公司哦，那这六六家公司全部都是科技股哦。那这六家的一个科技股来讲呢，它提供你们所有的一个投资人跟所有的一个呃消费者一个平日生活的一个所需哦。那每天呢，我们在这个。在这个消费上哦，去支付这些，就是我们打开电脑，我这、就是、这个是微软的一个作业系统哦。那我们没事就上这个亚马逊订订货。那另外我也很想这个买一台特斯拉特斯拉来开一开哦。因为你的这些消费哦，创造了这些这个呃全美的前十大的这些富人哦。那在这种情形之下基本上如果除了你的平日消费，那你的投资也去投资这些公司，或者是透过这个持有这些公司的 ETF 去投资他们呢，那。同时，在消费的同时，让他们带给你这个投资的一个回馈哦。我想，这个是这个投资上来讲是最直接的一件事情了、喔。那基本上，在这个过去这个股神哦、喔，就是现代的股神，过去的股神巴菲特巴爷爷哦，他的投资就是所谓的一个生活投资哦。那现在来看，生活的投资就是在科技哦、喔，因为这人类的生活是离不开这些这个科技的一个部分哦、喔。那什么样的一个科技股啊，是最值得我们去做一个这个投资的一个参考？就是基本上呢，我们在投资这些科技公司的时候，第一个要重视的是，它要不只有一个这个，不只有一套成长的一个剧本。比如说现在很流行的叫做斜杠啊，那基本上就是每一个人呢，除了这个既有的一个公。这个收入之外，就是我们基本上我们上班，我们有这个薪水以外，我们也希望能够靠投资有一个这个呃新另外一个来源。那如果我们有机会的话，我们也希望就是如果有个房子可以租给人家，那去赚取一个这个呃包租公的一个收益哦。那如果放在企业来讲的话，就是它除了基本的一个最主要的一个营收来源之外啊，它还有其他这个正在成长的一个明星的一个收入哦，那可以未来带动它的下一阶段的一个成长哦。那这边以这个。757哦，这个方 plus 的 ETF 的一个成分股，主要的市场成分股拿出来给大家做一个这个参考。那左上角这个亚马逊的部分呢、哦，这四张图的一个灰色线呢、哦，都都是代表这个他们的一个主业、哦，这几家企业的主业。那左上角的亚马逊的部分，可以看它灰色线。就是大家这个最清楚的，就是它的一个电商的一部分呢、哦。那电商这边还是持续的成长哦。但是在这个橘色跟蓝色的部分呢、哦，那分别就是它的这个呃订阅服务跟它的这个呃所谓的一个 AWS 云端的一个部分呢、哦，也可以看到这几年哦，它的一个成长性是相当的一个惊人哦。那左下角的 Google 的部分灰色线就是它的这个所谓的一个。呃，搜寻的一个广告的一个部分哦，那这边当然是他一个最坚实的一个收入来源哦。那另外，在近近几年来看，在 YouTube， 在这个云端的一个收入的一个服务的一个部分哦，也呈现一个非常亮丽的一个成长，那也是他未来一个拉动他的一个成长的一个非常关键的一个因素哦。那右边的这个苹果的部分哦，那大家都知道，它过去最重要的一个部分是在这个手机的部分哦。那手机来看，也是比较属于消费性的产品，那它的一个需求会随着这个。呃 ，GDP 的成长跟你的收入增长，还有这个产品的周期，有一些这个上上下下的变化。那可以看到它的这一条线的一个成长的曲线是比较这个有上有下。虽然说整个来看还是向上的一个情况，不过可以看到它在这个线上软体的一个服务跟订阅的一个收入哦，蓝色的这个 bar 的部分的话，看到它的一个成长也是相当一个惊人哦。那未来也可以带来一个更稳定平滑的一个收入的一个表现哦。那右下角这个呃微软的部分哦，那灰色就是我们大家所熟知的，就是它的这个呃微软的一个作业系统的部分哦。那你只要打开这个你的电脑，基本上除了这个呃苹果的 iOS 之外，大概就是用微软的一个部分了。所以看到这个灰色的部分，就是一个很稳定的一个成长部分哦。但是下面蓝色这边哦，是它的所谓的一个智能云端哦，那包含的就是我们大家这个工作最常用到的这 Office 365的一个部分。那这个是智能云端的一个部分，那另外还有一个它的这个呃 Azure 就是它的一个呃云端服务的一个部分哦。那在这几年也看到一个很明显的一个成长哦。所以这样的一个科技科技企业，这些科技企业来说，它除了这个有一套这个。非常强的原本的一个坚实的一个增长基础哦，另外它每斜杠到这个第二项、第三项的一个明星的一个产业哦，在这样的一个情形之下，未来它的一个成长是可以持续往上叠加的。哦。那这样的一个有机增长的一个科技企业，在我们投资上来讲，大家也就可以比较放心哦。那也可以这个抱得很安心的一个情况哦。那接下来要强调一个最好的一个最大的一个观念，我想这个古玉老师之前也跟大家这个分享过，这个投资的一个周期是非常长哦。那你如果把投资的周期拉长来看，其实每一个下跌。的一个过程，只是在于你这个投资中间的一个小小的一个波澜呢、啊。那我们投资的一个人生的周期，我们大致上抓三十年。为什么会用三十年在来抓？那大概就是我们出来工作二十五岁到五十五岁，打算退休享受人生的下半场的时候，那这样的一个投资的一个期限，大概就是以三十年为限哦、啊。那可以看到，我们用过去三十年，用这个八爷爷跟当初跟这个。其他的一个 H fund 的一个基金经理对赌的这个 S and P 五百的指数来做例子哦，过去三十年上涨的期间都是久的，那大致上最短最短也有五年哦，长有长到九年哦。那下跌的时间是非常短暂的，大部分从一开始大概我们下跌大概是抓就是跌超过这个高点下来超过二十以上就算下跌。那跌的时间大概从两年，然后到最近起最短甚至才几个月的一个时间呢。那在这样的情况下，其实就是要跟投资人说，基本上你投资的期间的一个时间一定要放得够长，那可以帮你度过这个下跌段，然后参与到整个上涨的一个过程呢。那接下来呢？怎么去让你去参涨参与这个成长的一个上涨过程，是一个好的一个方式。那我们认为定期定额是一个最好的方法。那透过定期定额这个投资，这样子具有这个比较高高报酬的这样的一个科技股，那我们以这个零零七五七追踪的一个 f u n Plus 为例哦，那我们去设定哦，如果我们定期定额从这个二零一四年这个指数面试以来哦，那我们设定是以这个一年作为定期定额期间，那两年作为定期定额期间呢，一直到五年哦。那就是说，呃，我到一年的时候我就做一个这个停利出场，然后再投资下一年，这个是以每一年作为一个期间，那两年大概以此类推哦。以这样来看的话，左边的表哦，就是可以让大家去，呃，去看这个相对的这些这个回撤的这些一个数据哦。那右边这张图其实比较简单一些哦，那可以告诉大家就是。回应刚刚上一章的一个话，时间是大家的好朋友啊。那如果你做一年期的一个投资哦，你的胜率来看的话，大概是超过八成这样的一个操作。但是如果你把这个定期定额期间拉长到了两年的话，你的胜率哦，就是正报酬的一个胜率，基本上已经接近这个超过九成，那接近这个一百个不胜呢。那如果拉到三年以上的话，基本上你的胜率的正报酬率呃都是超过一百趴。所以以时间来讲哦，可以去。用地形第二去透过时间，第一个去增加你的一个投资的一个部位哦、喔，那第二个去参与它长期成长成长的一个效果，并且避开中间的一个下跌的一个波动哦、喔，这是一个蛮好的一个投资的一个方式哦、喔。那最后我这边跟大家谈一下，就是这个配置的一个小观念那刚刚其实古雨老师也跟大家提到过，那第一个，你透过一个这个大型的一个全市场的一个这个基金呢，那来去参与整个经济的主要的一个成长，那。这个部分来讲的话，大家最熟悉的就是台股的一个常青树，在零零五零那一个部分呢、哦。那另外的部分的话，你的卫星投资或者是这个呃比较积极的一个投资部分，可以去参与像我们这个零零七五七这种美国高成长的这个大型这个呃科技龙头股这样的一个 ETF 的一个部分呢、哦。那并依据您的这个年年纪哦，比较年轻的时候，基本上你可以把这个。取比较波动性的一个部位哦、喔，去配置一个比较高的一个比例哦、喔，那到这个接近退休的时候，可能你再做一个调整哦、喔，那去参与整个一个长期的一个股价的一个成长哦、喔。那另外这个部分想要带给大家一个新的一个呃投资的一个一个 idea 也好，或者一个小小贴小 p a p e 也好哦、喔，那。过去来说，大家喜欢就是还在投资的部分放一个吸收哦，那大家习惯用的一个吸收的一个部分，都是买所谓的一个高股息的 ETF 哦。高股息 ETF 没有不好啊、哦，但是这个股票的一个股息来说，它的一个股息的配发的一个状况、哦、必须要依这些公司每年就是固定要配一定的比例而息给你哦。那现在来看这些这个美国优质的一个公司，在它的一个。一个再吸的一个殖利率哦，其实在目前的一个水位已经到了差不多四点四、四点五 percent 以上哦。那在这个地方去参与它的一个吸收的一个部分哦，其实，呃，不失为增加大家一个这个固定收益的一个蛮好的一个方式哦。那这边就是我今天跟大家分享的几个小小的一个观点哦
0: 。听完袁经理的分享，大家是不是对于？为什么多元资产配置能够增加我们的吸收跟成长那么重要了？因为它如果做好多元资产配置的话，就能够满足我们大人的选择，就是吸收跟成长全都要。接下来呢，我们就要回答一些线上朋友的问题喽。不过在这个之前，需要提醒一下，我们这个礼拜六下午两点钟有大侠武林线上分享会的压轴场哦，请大家要锁定，不要错过了。呃，有一位先看一下哦，先问一下，一位。我们摊开线图来看，零零七五七现在差不多是一个股价的中继点，最高的时候到五十几嘛，然后最低的我们就不谈了。所以投资朋友就想问说，现在这时候适合进场吗？请问一下袁经理
2: 。我想哦，这个很重要一点，刚刚有提到过，这个时间是投资的好朋友。那回过头来，零零七五七在呃五十几块的时候啊，它的这个成分股是这些企业哦。那你一样每天这个。起床拿着你的苹果手机划着你的脸书哦，然后有事没事你就问一下谷歌这里有什么好吃的，我要去哪里要怎么走哦。五十几块的时候你是使用这些服务，它跌到现在的一个位置，你还是使用这些服务，他们的企业这个提供了一个服务，营收的一个增加没有改变，改变的是股价。那这种情况之下，营收没有改变，基本上迟早呢，基本上它还是会反映在这个未来的一个价值之上。那投资呢，就是要做一个长期不断的一个累积，所以呢，在这个情况下，我们还是建议投资人，呃，要能够持续的去做一个投资，那持续的去增加你的一个。一个投资的一个基数，并且把你的成本去做一个降低，赚取它一个长期的一个获利。我想这个部分是要去跟大家分享的。
0: 了解，所以就是与其用与其用他们的产品，倒不如就直接当他们的股东的概念。是的，对。那说到买 ETF 啊，有些投资朋友就很容易不小心把买 ETF 当成是买衣服，就买太多了。所以古瑜老师想问一下。对于这种有买太多的那种困扰的投资朋友，怎么样去做断舍离
1: 呢？断舍离吗？事实上，在做这种断舍离之前呢、啊，首先投资朋友必须要先理性的，就是你到底买了多少档重复的产品。哦、嗯，那我们在过去参加一些讲座啦，或是一些实体见面会的时候，那有些投资朋友他会很热情的把他的投资清单摊开给我看，哦，满满的哦，甚至我有看过那个投资人啊，他在。呃，一个证券账户里面买了超过十五档以上的 ETF 哦，我、哦、不是个股哦，是 ETF， 我、哦、买了十五档哦。那
0: 个时候大概还没有到两百多档，所以十五档 ETF 占比算很高
1: 、欸。哦，那,那它很高哦。那只要是呃坊间呢有推出一些新的一些产品，他觉得很有趣的哦，他就会去做一些足量的布局、嗯。那当然买了很多之后，就会产生你刚刚讲的那一个困扰哦。那到底我应该怎样来做这方面的一个取舍？所以呢，一旦我们要开始来做一个断舍离，那你就必须要先把你手上的产品做一个基本的分类。好，那像刚刚袁经理这边有提供了一个分类的方法嘛？一个是，呃，在核心布局的部分；一个是在卫星成成长布局的部分；一个的话呢是在吸收布局的部分。那首先呢，你要先把你的 ETF 的这些产品哈、哦，放在这三块里面来看。来看看说呢，你到底都集中放在哪一个部分？其实我以前的经验是这个样子啦，大部分呢都放在卫星的那一块会特别特别的多啦。但
0: 是他买卫星，以为是在买核心。
1: 对，没有错。其实这是一个非常重要的一个问题哦，他反而是在核心布局跟吸收布局的这个部分放了很少，然后呢，在那个卫星成长哦，积极成长布局的这个部分放太多了。所以第一件事情就是你要先把你的。ETF 的种类先分出来，这第一个、嗯。然后第二个的话呢，在这些种类里面，你要做一个决定。如果我只要留一档、嗯，哪一档呢？是你的 best choice、嗯。哦，这点很重要哦，你知道吗？其实你如果让他说呢，你可以选好几档的时候，他一定跟你讲说，大人买啊，我就是全部都给你放在我的那个投资账户里面去。可是你会发现。你如果是全部都买进来的时候，事实上你是没有经过仔细的挑选。可是呢，一旦我给你一个要求、一个指示，你要有所选择，你就会去思考哪一档才是真正适合你的。好，所以像你刚刚在讲这种呃断舍离的问题，其实我们都要回到投资人本身。你有没有先把你的分类跟你的需求先把它理清出来？理清出来之后，就告诉自己。一件事情，如果只选一档，哪一档是我的最佳选？那你就可以从这些一堆的 ETF 中挑出真正适合你的一个产品哦。虽
0: 然在市面上啊，断舍离做的最好的 ETF 大概就是零零七五七了，它、嗯、追踪的成分股只有十档。哦
1: ，那个超少的，<笑>
0: <笑>是精准不是超少、欸对对对？所以投资朋友就会担心啦、啊，哎、欸，它只有追踪十档成分股，会不会风险太高？请问一下袁经理怎么看？
2: 我们一般哦，判断风险来讲，我们会是用所谓的一个波动度来做一个判断。嗯、那其实我们用过去七五七的这个追踪的指数方 Plus 指数上市时间以来，我们去做一个回测。那基本上它的一个波动度来讲，大概在三十左右、嗯。那大家熟悉的，刚刚这个古雨老师有提到，就是呃 S P 在浓缩出来的科技股，纳斯达克一百的一个部分来看的话，其实纳斯达克一百的一个波动度而言哦，大概在二十八。三十跟二十八其实没有太大的差别，基本上精选十档跟一百档看起来其实没有太大的一个差异。那为什么会有这样一个情况？因为我们这十档。都是经过精挑细选出来的，具有代表性的这个高成长的一个科技股啊，其实它代表就是美国的一个科技的一个大盘了。所以在这种情况之下，其实它的波动并没有去做一个太大幅的一个增加。那另外，如果说用下跌就过去几次的一个大幅的一个这个大回档的一个情况来看的话，七五七的一个回跌的一个幅度跟这个 S and P 五百或者是说纳斯达克来说的话，大家下跌的幅度其实都差不多，大概都在三十到三十五 percent 之间呢，就。最大的一个跌幅来讲，所以从这里来看的话，它的一个表现上来说，其实也不会输给这些相关的一个一个个股。但是它在反弹或者它在上涨的过程之中，它带来一个报酬却是高过这些这些相关的一个指数的
0: 。是。那刚,刚有提到，呃，既然提到零零七五七的话，就有一位嘉陵城哦粉丝，他想问说，请问中概股最近被美国列入可能下市名单，零零七五七在什么情况下会淘汰标的股
2: 这个部分我们要从几个点来看哦。那其实大家也有常常当作就是七五七这个是不是所谓的主动式 ETF 哦？没有，我们是被动式，我们是追踪这个 f u n Plus 的这个指数哦。那这个指数它的一个选股原则就是具有选具有这个代表性高，这个具有代表性的这个呃。成长的一个科技类股那目前来看呢，这两档中在里面的一个中外股那包含这个百度跟阿里巴巴的部分其实他们也是具有非常大的一个代表性那你在这个美国，你有所谓的一个亚马逊那你在中国就有这个阿里巴巴，在美国有 Google， 在中国是用百度那指数公司以这样的一个角度，他们去选择选择在这个纳入在这个指数里面那。目前来看，整个代表性并没有去这个做一个改变呢、啊，所以现阶段来讲，还是会放在这个指数内哦。那另外就是所谓的一个下市的这个部分呢、啊，这里其实谈到了，还是说这个比较像是中美两国的一个博弈的一个部分呢、啊。那美国透过这样的一个情况去要求中国去开放一些这个制度上来讲，让让美国可以去取得一个相关的一个、呃、利益，或者是相关的一个查核的一个法律的一个程序哦、啊。那这个部分。大概的一个期间点是要到二零二四年，那大家可以看到，这中间来讲的话，还是会有一些来来回回的一个过程哦。那基本上来讲的话，我觉得这个部分就是还需要靠两国的一个智慧去解决。那另外，下市的流动性，大家就很担心下市之后会不会引发一段的一个流动性。那这个部分呢，其实阿里跟百度，它在香港都是。都是有挂牌的，基本上它不是所谓的下市，可能是在这边会有一些这个呃交易的一个一个一个一个限制。那这个部分的话，一样就是跟二零二四这里去做一个做一个调整。那另外刚刚提到指数重点还是要挑有代表性，当如果这段期间它的代表性不足了，那当然它也是有可能会被剔除在指数之外的。那。我们投资这种被动式的一个基金呢、哦，还是要去了解它的一个指数的一个选股的一个原则哦。那在这种情况之下去参与这样的投资，才不会感到这个这个担心害怕的一个情况、嗯。
0: 明白。那有一位呃粉丝投资朋友，他 SH w 位想要问一下古玉老师，核心跟卫星持股需不需要再平衡呢
1: ？呃，那个在平衡的部分呢、啊，是我们在投资的过程中，很多人会去讨论的一个议题哦，比如说。嗯有些人的投资的话，他可能是股债哦，都维持在百分之五十嘛。那他可能呢会挑在每年的呃一月份哦，就重新做股债的平衡，因为毕竟，你的股跟债经过一段时间，可能今年的股市表现比较好。那你在年初配置好的东西，到了隔年的呃年初，结果它的比例就变掉了。所以你在这时候的话，你就需要再做一次呃股债的一个平衡嘛。那当然、啊，你今天在看所谓的核心跟卫星投资的时候，其实呢，你也是要去做相同的一个事情啊。对，因为你在呃卫星的你在卫星的这一块，你原本设定的是你要持有百分之二十，结果啊。卫星的这一块，后来因为超额报酬越拉越高的关系，结果呢会导致，哎、欸，你的核心变少了，你的卫星变多了，你会可能会觉得说，哎、欸，这样子好像很不错啊。可是你要永远记住一件事情，股市呢会涨会跌，哦，它在前面累积的很快，但是后面的波动大的时候，它也可能会让你受伤很深。所以呢，我们一定要去紧，好好的去维持住这个所谓的投资的原则。你原本希望你的。核心跟卫星的比例是多少？哈，每年呢，你要帮自己设定一个时间，时间到了之后要去做调整。其实这是相当于什么，你知道吗？如果卫星投资超额报酬涨太多了，你的调整等同是获利了结。对，那获利了结之后，你把多出来的这个部分哈，重新呢去布局在核心投资的这一块。哎、欸，如。如果换过去之后啊，就这一年轮到核心投资的表现比较好，哎、嗯欸，那其实你就等同是每一年都有获利了结的一个动作，然后慢慢的把你的投资的部位啊、哦、一点一滴的把它给养大、嗯、哦，所以投资的纪律是很重要的啦。嗯
0: 、对，没错，呃，投资朋友他当然就是要护你嘛，可是有些投资朋友就很在意那一点手续费、嗯，所以有些投资朋友就觉得说，我直接去下单买美股就好了，我干嘛买零点七五七？零点七五七的手续费这么贵？那个，请袁经理帮我们说一下
2: 。呃，这个部分我还是要稍微澄清一下，手续费交易手续费是付给券商的，我们七五七收的费用叫做基金管理费哦。那手续费，如果我们来谈付委托的一个来看，如果你去下美国的话，你要不就是透过付委托，要不就是透过直接在海外券商下单哦。那付委托的一个手续费来说，跟在我们台湾证券交易所直接买零零七五七来讲，零零七五七的。我们收的这个手续费，其实券商收手续费是比这个付委托还来得便宜哦。那如果你是透过直接到美国去参与这个美国的一个个股，或者是说其他的一个 ETF 的一个部分来讲的话，当然，如果进阶型的投资人，你对于这个这个相关的一个换汇的部分，如果你觉得没有太大的问题，然后你也可以去掌握这些公司的一个基本面。当然，我觉得去投资直接去投资美股是没有太大的一个状况啊。那不过中间是有一些风险的、啊，就是说在这个海外的这些券商来说，它是不归国内的一个监管会去做一个呃管理的、啊。那基本上如果说有一些法律法律的一个争议或者是资产移转的一个部分的话，相对来说处理起来就比较麻烦了、啊。那回归到七五七的一个费用的部分哦、啊，那七五七费用可以分个几段哦、啊。那第一段就是我刚刚提到的，我们收的是基金管理费哦、啊，那是零点八五个 percent， 这是一年。不是你每次进来都会被扣到，就是你进来这个这个就是一年，然后每天反映在净值里面是平均去做反应的。其实整个反应起来是不看起来是不是那么多？那另外一个部分就是在这个银行要收的就是他们的这个呃这个叫做金金保费啊，金保费,金保费部分其实每家都有。那刚刚我们提到我们的这个。经营管理费的部分跟国内其他的一个相关投资美国这种所谓呃主题型的一个科技 ETF 来说的话，其实是差不多的，也没有比人家来的贵啊、哦。那第三个部分呢，就是大家过去常看到说，常常在 argue 说我们的一个内扣费用那么高哦，其实主要还是来自于第三个部分，就是指数授权费哦。一开始提到我们是被动投资嘛，那我们要去追踪一个指数，那指数公司会跟我们收取一笔授权的一个费用，那这个授权费用哦，其实是有一个小小的一个。转换的机制在里面呢，那这个其实在这个一开始，大家投资基金都要看公开说明书嘛。公开说明书里面其实有，有有附注到，就是这个指数权授权费，權它有一个所谓的一个最低收取的一个门槛。那过去我们的一开始的时候，基金的一个规模没有很大。那基本上在这个门槛没有跨过之前，你会看到它的一个比例看起来是比较高的、哦。那经过过去这段时间，投资人也发现我们的这个 ETF 的好，那基本上把整个规模做大之后，现在可以看到整个比例是一直在下降的。那如果投资人有去看最新的一个公开说明书或者基金的财报的话，可以发现我们的一个内扣费用大概目前就只有在一个百分出头一点点这样一个情况。那未来大概都会维持这样的一个水准呢？是
0: 。我有些投资朋友哦，就还挺认真的。他们就看到一些呃，比如说拿方 Plus 加的指数，还有拿零零七五七的指数指数，两条曲线在对比的时候，发现哎、欸，中间有一些 gap， 就会好奇问说，那 gap 是来自于哪里？不是应该是很贴近的线吗？对、
2: okay, ，请问一下林静，嗯， OK。呃，我们是二零一八年上市哦，二零一八年的上市的时候，台币的汇率大概在三十二块, 33块、啊、三十三块那中间有一段时间升值升到大概二十七块，就是说我们投资美股嘛，所以我投资的这个资产用台币来算的话，是越来越来越少。那如果同样的，这是汇率的影响。同样，如果在同期间，投资人把这个台币换成美金哦，你去买这个美国同样上市的这个。这个呃，追踪方 Plus 这个所谓的一个相关的一个 ETF、ETN 的一个部分，那如果到今天你把它卖掉，然后换回台币回来，你会发现，哎。用台币计算的报酬率，其实跟我们七五七这样的一个情况是一致的。这个其实最大就是在汇率的一个影响。那在这种情况之下，我们其实呃在我们的官网都有公告，就是我们的一个最踪以这个台币计价指数，我们把指数换算成台币的一个表现。那如果大家去看一下这个部分的话，就会发现其实我们贴近它的一个部分是贴的非常非常紧的一个状况、
0: 嗯。明白。刚刚我提到说投资朋友啊，其实都还蛮认真的。就有一种投资朋友，他投资个股的时候就很喜欢看基本面。所以他想问说，投资 ETF 要不要看一下基本面啊，古雨老师？
1: 啊，投资 ETF 看基本面，哎、欸，其实我还真的不知道怎么看 ETF 的基本面呢，你知道吗？因为其实 ETF 这样子的一个产品啊。它是由一篮子的股票所构成的一个产品，嗯、所以呢，所谓的基本面呢、啊，就是它里面的成分股，它的状况好还是不好。所以，其实投资朋友要有一个基本的概念哦。如果它今天的成分股都是一些哦、呃、有问题的个股，那你不用期待它的呃交出来的一个绩效的表现哈、哦、会符合你的预期。所以呢，一旦呢我们在做 ETF 投资的时候，其实最重要的不是去研究基本面。因为你去研究基本面，就相当于你想要去了解它每一档的成分股，它的一些财务状况啦、啊、产业状况啦、啊，有没有去符合到你的一些预期啦。可是这样子就怪啦，为什么我们会想要去用 ETF 来布局？就是因为我们不想研究个股嘛，对,、啊、对不对？那你就为了基本，你为了研究基本面的问题，就又跑回去研究个股。其实这是本末倒致的，所以我们会建议投资朋友应该把你的重点。放在呢这一档 ETF 的产品，它的一个指数策略有没有符合你的预期？这第一个。然后第二个的话呢，你要去看它的回撤的绩效，啊有没有如同它的一个策略的承诺哦，达到一个成长的一个效果。其实我们这样子讲哦，如果它这个策略是有问题的。你在投资的过程中，你可能没有办法感受到它的成长，反而你会感受到呢，它帮你带来资产的负成长。哦，那这样子的话就有问题了。投资者不要觉得说，哎、欸，老师你在那边、呃，是不是在恐吓我们呢、啊？哦，哪有 ETF 投资会负成长的？哎、欸，其实是有的哦。哦，其实有一些 ETF 投资到最后都已经消失在市场上面了。哦，那当然我们这边不太。啊，方便来做点名呐，吼！但是呢，我们必须要呃跟投资朋友先讲清楚，呃，这样子的一个事情，吼、哦！你在投资 ETF 的时候，你一定要先了解它的一个策略，哦，它是不是一个好策略？这第一个。那第二个的话呢，这个好策略有没有带来好的成长？如果呢，这两个东西都是符合的，那基本上这样子的一个产品就非常值得你来做一个投资布局的一个动作，吼、嗯
0: 。明白。感谢统一投信 ETF 团队的袁永腾资深经理，还有 ETF 大赢家鬼老师，还有现场跟我们一起观看全球用 ETF 做享全球财富的呃观众朋友们。那最后要请两位讲师帮我们小小做个总结，先请袁经理帮我们做个小小总结
2: 。哦，投资是要有持续性的，我们不要 all in 哦，要能够一直 in 哦。那时间是你投资的好朋友，那站在巨人的肩膀上，让富人帮你创造财富。鬼老师。
1: 那我们在投资的过程里面呢、啊，请投资朋友要稍微记住一件事情啊，就是说我们不要选太复杂的一个策略哈来做啊我们投资的一个选择哦，反倒是这种已经验证过的，好，然后呢简单有效的一个投资策略，你能够抱得安心，抱得长久，这个才是最好的一个投资工具吼。
0: 再次感谢两位老师，还有就是一起跟我们观看用 ETF 做享全球财富线上直播分享会的投资朋友们。薛然在这边提醒哦，我们下一场直播分享会的时间是这个礼拜六下午两点钟，会有大侠吴林，他要跟大家分享怎么样用 ETF 买出获利曲线，让大家可以跟他一样，三十六岁的时候就可以从职场上退休，然后做自己想望想要做的事情，享受财富自由。我们礼拜六下午两点钟见喽。最后，薛然还是要提醒一下。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。我们这个礼拜六下午两点见喽，拜拜。